0: am 2 dolari în momentul ăsta investiți în Tesla și returnul meu este de 84 de cenți.
1: Bine ai venit la The Budget Project, un podcast pentru tinerii care vor să își finanțele, carierele și viitorul. Vom discuta despre bugetul tău și despre ceea ce trebuie să știi ca să poți să fie rol poveștital. Bună, Andreea, salutare tuturor și bine ați revenit la episodul al 11-lea din podcastul The Budget Project. Astăzi începem o serie extrem de interesantă pentru noi, și anume seria despre investiții. O serie care are ca scop simplificarea conceptelor ce țin de piață de, de, piață de acțiuni, de burse, de alte tipuri de investiții, despre care vom vorbi mai spre finalul seriei. Uh, în episodul de astăzi, în mod specific, vom vorbi despre ce presupun acțiunile, ce presupune piața, uh, care sunt diferitele piețe de acțiuni și vom și răspunde la câteva dintre întrebările pe care le-am primit pe Instagram, pentru că am primit foarte multe și foarte variate și atunci am decis să, să le împărțim în așa fel încât să se potrivească și specificului uh, episodului respectiv. Uh, Andreea, ce
0: faci? Foarte bine! Uh, bună, ora Salutare tuturor! Episodul de astăzi, așa cum v-a spus și Laura deja, va fi puțin mai diferit față de de cele precedente, pentru că de data asta eu îi voi pune întrebări Laurei care ne va ajuta să înțelegem cumva într-o manieră mult mai simplă și mai accesibilă care care sunt cumva the basics despre investiții, despre acțiuni, despre bursă și așa mai departe.
1: Laura, ești pregătită să începem? M-am născut pregătită. (laughs) (laughs) Ok, grumesc. Bun, deci haideți să o luăm cu, cu conceptul de bază și anume ce este piața de acțiuni sau de ce este atât de importantă pentru, pentru foarte mulți investitori. Piața de acțiuni este una dintre cele mai mari piețe din lume, în sensul în care pe piața de acțiuni se tranzacționează părți din cele mai mari companii ale lumii. Bineînțeles, secționate pe continente, pe țări, pe piețe în creștere și așa mai departe, însă pe piața de acțiuni poți cumpăra, așa cum am spus, părți ale unei companii, deci practic să fii Uh, unul din mulții deținători uh, ai, ai companiei respective. Uh, și, practic, ce se, ce se întâmplă pe această piață ca pe orice altă piață din punct de vedere economic este că se întâlnesc cererea și oferta. Din uh, confruntarea aceasta dintre cerere și ofertă, se naște prețul unei acțiuni sau prețul unei unui titlu de valoare tranzacționat pe piața respectivă. Pentru că piețe de investiții sunt și piețele de comodități, sunt și piețele de... Uh, obligațiuni și alte titluri de valoare, fonduri, ETF-uri și așa mai departe.
0: Înainte să continui cu termenii ăștia dificili, ce
1: înseamnă, ce este un titlu de valoare? Ok, un titlu de valoare este practic absolut orice fel de titlu emis de către stat sau de către o entitate privată, sau, mă rog, în cazul nostru publică-privată, în sensul în care compania în sine este o entitate separată de stat, deci într-un sens este privată. Dar în sensul tranzacționării la bursă este o companie publică, pentru că toată lumea are accesul la investinia, la cumpăra părți din compania respectivă reflectate în acțiuni Deci, practic, un titlu de valoare este fie o acțiune în sensul clasic, fie o obligațiune, o parte dintr-un fond mutual, o parte dintr-un fond index Adică, absolut, fiecare bucată pe care tu o poți cumpăra la un anumit preț pe piața de acțiuni sau la bursă, cum se, cum se spune mai simplu, este un titlu de valoare.
0: Super tare, mulțumim foarte mult pentru clarificare. Ce vom face în această serie este tocmai că vom încerca să simplificăm, așa cum am spus și mai devreme, vom încerca să clarificăm anumite concepte, anumiti termeni pe care, pe care îi auzim foarte des, în special dacă, nu știu, încercăm să citim știrile financiare sau așa mai departe. Având în vedere că ne-ai spus mai devreme despre faptul că chețele de acțiuni pot să fie naționale sau în funcție de industrie sau așa mai departe,
1: care sunt diferitele ramuri, să spun așa, ale piațelor de acțiuni? Foarte bună întrebare. Păi o să încep, cred că, la nivelul cel mai mare și anume piața per total, care este compusă din absolut tot, toate acțiunile, toate titlurile de valoare care se tranzacționează la nivel mondial. Deci asta înseamnă că nu țin cont de continent, de industrie și așa mai departe. După aceea ai piețele axate pe continent, ca să spun așa. De exemplu, ai uh, piața din America de Nord, adică acțiunile tranzacționate în Statele Unite și în Canada. Ai piețele europene, care includ cele mai mari companii la nivel european. Ai bursa de la nivel african, care iarăși include cele mai mari companii africane. La fel și cu Asia uh, Sinceră să fiu, nu sunt prea sigură care este situația în Australia Cred că pentru asta va trebui să fac mai mult research și vom discuta despre asta episodul viitor Dar bănuiesc este o situație similară și acolo După aceea, la o scară un pic mai mică, piețele la nivel național Cum avem noi uh, bursa de la București Cum este London Ex- Exchange Market Cum este New York Stock Exchange Nasdaq Composite Hong Kong Exchange uh, Acestea sunt câteva dintre cele mai mari din lume în bineînțeles, nu bursa de la București, din păcate, dar exemplele internaționale pe care le-am dat sunt, uh, sunt dintre cele mai mari din lume. Și după aceea ai piețele locale și în România sunt câteva piețele locale concentrate în jurul, de obicei, a orașilor industriale sau orașelor care, nu știu, sunt un punct de atracție pentru investitori sau pentru oameni de afaceri. Și atunci se formează în acele orășele uh, burse locale. După aceea, un alt tip de clasificare este cel pe industrii. Uh, deci, ai secțiuni ale, ale pieței de acțiuni care tranzacționează numai companii din tehnologie, numai companii uh, care se axează pe industriile grele, nu știu, ai, ai părți ale pieței care se axează pe companii sustenabile, care încearcă să, să aducă produse sustenabile sau să recicleze mai mult sau chestii de genul acesta. Și ai o parte separată a pieței care uh, include tot ceea ce înseamnă comodități sau mărfuri de valoare, adică aur, argint, cupru, petrol, chestii de genul acesta care sunt tranzacționate diferit. Dacă ați urmărit știrile de când a început pandemia, o să vedeți că sunt foarte multe persoane care au reînceput să investească în aur, deși noi nu mai suntem un sistem financiar care să meargă după standarduri de aur sau golden standard, așa cum s-a făcut în Statele Unite sau în Anglia pentru, pentru o anumită perioadă de timp. Dar uh, aceste segmentări, ale pieței sunt normale pentru că piața include atât de multe ramuri și atât de multe categorii, încât este normal să nu, să nu le lași pe toate la un loc să se confunde între ele și să încerci cât de cât să le categorisești, deși aici am să, o să fac o delimitare și o să spun că din punct de vedere legal, în țările democratice, statele sau guvernele, ca să spun mai, mai precis, nu au voie să... Reglementeze exact mișcarea pieței, ci au voie să reglementeze lucruri de genul: trebuie să plătești taxe pentru câștigurile pe care le faci la bursă pe de-a lungul unui an, um, trebuie să semnezi niște declarații în momentul în care uh, începi să tranzacționezi. De fiecare dată când cumperi acțiuni la o companie, acea companie semnează în numele tău o, o declarație de deținător. Și asta înseamnă că, practic, la ședințele companiei respective, când se votează pentru anumite lucruri, tu apar acolo cu nume, prenume, nume de mijloc și așa mai departe Deci există niște reglementări pentru ca această piață să fie ținută la un nivel legal, logic, dar mai mult decât atât, implicarea statelor în ceea ce înseamnă tranzacțiile de zi cu zi trebuie să fie ținută minimal, fix pentru ca uh, cererea și oferta și prețul în mod final să nu fie afectat. Asta e foarte,
0: foarte interesant. Sunt foarte multe aspecte din ce ai povestit aici pe care chiar nu le știam deloc și mă bucur mult că am această oportunitate de învățare. Uh, am să te întreb, că m-am gândit la o întrebare atunci când ai vorbit despre piețele naționale. Există cumva restricții? De exemplu, dacă tu ești din România să nu poți tranzacționa, de exemplu, pe piața de valori, nu știu, din Africa
1: sau așa mai departe? În trecut cu sigur- Franța existau pentru că nici tehnologia nu era atât de avansată. Spun în trecut, în era în care nu exista tehnologie în sensul în care o cunoaștem noi acum, în care trebuia să ai un broker care să se ducă fizic și să scrie un titlu de valoare pe care îl cumpără în numele tău și pe care să, să ți-l înapoieze fizic după aceea. Deci, bineînțeles că în trecut restricțiile geografice nu permitau în primul rând, nu permitau majorității populației să investească, ci doar oamenilor foarte bogați. Bineînțeles că de atunci, din fericire, lucrurile au evoluat prin intermediul tehnologiei, prin intermediul aplicațiilor de fintech ne este mult mai ușor să să investim și este mult mai ușor să investim cu sume foarte mici. Poți investi cu sumă minimă de un dolar, dar din punct de vedere legal, nu există restricții. De exemplu, eu investesc la bursa de la New York și urmează în scurt timp să încep să investesc și la câteva burse europene și chestia asta practic înseamnă doar că tu cetățean îți dai numele, prenumele CNP-ul și bineînțeles naționalitatea și așa mai departe și ești înscris prin intermediul unor organizații Terță parte, la bursele din țara respectivă. Adică tu practic trebuie doar să plătești taxele despre care am vorbit mai devreme la stat pe câștigurile pe care le faci la finalul anului bugetar și cam atât. Adică alte restricții legale nu prea sunt. Invers ați putea spune că dacă ești cetățean american și vrei să investești în, de exemplu, în piața de la București, ai restricții pentru că piața de la București este mult mai. nu știu dacă să spun dură sau restrictivă în ceea ce privește cetățenii americani. chit că tu, de exemplu, trăiești în România de 25 de ani de zile și ai cetățenie românească, dacă ai cetățenie americană, nu poți investi la bursa din București. Ceea ce, mă rog, atrage anumite opinii după sine acest lucru, dar da, din păcate, aceasta este situația. Sper că ți-am răspuns la întrebare.
0: Da, da, chiar asta voiam să știu, dimensiunea asta legală, dar e foarte interesant. Nu știam că există restricții de cetățenie la bursa din București. Super tare. Voiam să te întreb ce face... Voiam să-ți spun o o întrebare pe care am primit-o de la followerii paginii de budget project pe Instagram, ce anume ce tipuri de investiții pot face ca tânăr. Adică, întrebarea asta, într-un fel, cere niște recomandări, să zic așa. Adică ce tipuri de investiții, în sensul de și
1: tipul, efectiv, tipul acțiunilor, dar probabil și unde să ne uităm când căutăm companii în care să investim. Ok, păi o să încep răspunsul la această întrebare. Cea mai bună investiție pe care poți să o faci în viața asta, așa nume în tine? Fie că este ceva ce ține de educație, cursuri, nu știu, experiențe, călătorii, și așa mai departe. Deci asta este punct cea mai bună investiție pe care poți să o faci. Dar dacă vorbim de investiții strict la bursă, cred că este important să te uiți la acțiunile fracționale. Veți găsi postări despre ele pe pagina de Budget Project ca să vă puteți informa mai, mai ușor și mai vizual despre ce presupune acțiune fracționară. Dar practic puteți cumpăra părți dintr-o companie care sunt mai mici decât un, un titlu de valoare full. Adică poți cumpăra o acțiune sau poți cumpăra, nu știu, o jumătate de acțiune, o zecime de acțiune, depinde. Asta este bucuria tehnologiei pe partea financiară, că ne permite acum să tranzacționăm și părți mai mici decât o acțiune, ceea ce în trecut bineînțeles că nu era posibil. Și asta înseamnă că tu poți investi în Amazon, de exemplu, 100 de dolari și să ai cât o venim procent, 100 de dolari din acțiunea întreagă. Pentru că cu toții știm că acțiunile la Amazon, de exemplu, sunt extrem de scumpe, sunt undeva peste 3.100 de dolari, mă uit acum. Deci la momentul la care noi înregistrăm o acțiune la Amazon este... 3.166 de dolari, dar tu poți investi și 100 de dolari, și 50 de dolari, și 20 de dolari, și să ai o parte, într-adevăr, micuță, dar să ai o parte din, din acțiunile Amazon, care, bineînțeles, că pe termen lung vor crește în același ritm cu care cresc și acțiunile pe total. Deci, a spune ca tânăr să te uiți la acțiuni fracționare, dacă nu ai foarte, mult, foarte mulți bani la dispoziție să investești. Și mai mult decât atât, aș spune, uitați-vă la fonduri mutuale sau fonduri index. Există pe pagina de Paget Project Post dedicate uh, marilor bănci din România, unde se vorbește despre fondurile exacte pe care aceste bănci le oferă și ce este bun la aceste fonduri mutuale prin, prin aplicațiile bancare este că voi puteți seta exact lunar ce sumă de bani vreți să investiți, suma cu care sunteți confortabili și dacă vreți să faceți trading online, uitați-vă la fondurile index de genul S&P 500, despre care de asemenea găsiți postări pe pagină, despre, vă puteți uita la Vanguard, care iarăși este un un index foarte bun, vă puteți uita la fondul Nasdaq Composite, care iarăși este foarte bun, la Dow Jones. Deci există foarte multe fonduri index și fonduri mutoare pe care le puteți accesa. Ce ce sunt ele, mai precis, sunt o colecție de companii. Când cumperi o acțiune individuală, cumperi o acțiune la Amazon, de exemplu, dar dacă cumperi parte dintr-un fond mutual sau o parte dintr-un fond index, cumperi uh, mai multe părți în mai multe companii. De exemplu, dacă tu investești 200 de dolari într-un fond index, vei primi procente într-adevăr micuțe, dar procente din 100 de companii, 200 de companii, depinde câte sunt în fondul respectiv. Și la fel și cu fondurile mutuale diferența este că fondurile mutuale pe care băncile din România le oferă fie sunt în lei, deci sunt numai în companii românești, sau sunt în euro la companii europene. Cel puțin din ceea ce am am văzut eu fondurile uh, mutuale în România, oferite prin bănci, nu prea investesc foarte tare în cele americane. Dar, din nou, vă puteți orienta către S&P sau către Dow Jones pentru investiții strict pe piața americană.
0: Wow, asta a fost un răspuns foarte complet. Mulțumesc! Chiar o să îmi fac și eu research-ul după, după ce înregistrăm registrăm episodul ăsta. Întrebarea următoare vine tot de la un follower de pe, de pe contul de Instagram și e foarte cumva foarte similară, și anume în ce ar fi benefic să investim pe termen lung? Și cumva aș dori să adaug că o întrebare, cumva o, o curiozitate pe care o am eu și am avut-o de foarte mult timp este, cum anume ne dăm seama de trendul de creștere a unei companii, de exemplu. Adică cum și unde putem să ne facem research ca să urmărim fluctuații, trenduri și așa mai departe și după ce
1: criterii să ne orientăm. Uite, încă o întrebare foarte bună, de fapt două întrebări foarte bune. O să încep prin a răspunde la întrebarea ta, cum ne dăm seama dacă o companie este bună sau dacă merită să investim în ea. Uh, și aici există mai multe criterii. O să încep cu cel personal, în sensul în care investești în genul de companii care ție, ca investitor, îți, îți inspiră încredere. Pentru că, până la urmă, despre asta este vorba pe piață. Prețul unei acțiuni, prețul uh, determinat de cerere și ofertă, este prețul care reflectă încrederea investitorilor în titlul de valoare respectiv. Încerc să mă gândesc la o companie privată. Dacă o companie privată de... Cu tehnologie să zicem, care a strâns foarte mulți investitori pe vremea când era privată, oferă un produs inovativ pe o nișă total nouă, decide să devină publică, să uh, to go public, așa se spune, și să fie tranzacționată la bursa din New York. Prețul care este stabilit de uh, companie în colaborare cu o bancă de investiții este prețul de start, la care se va vinde acțiunea respectivă. În momentul în care acțiunea merge pe piață, dacă ea va fi tranzacționată mai mult de prețul start, de, de start sau mai jos de prețul de start, asta reflectă practic încrederea investitorilor în compania respectivă. Dacă 1.000-2.000 de investitori sunt foarte încrezători că această companie o va duce bine pe un termen lung, atunci vor cumpăra acțiunile companiei respective, ceea ce va crește prețul acțiunii. Și reversul medalii este valabil. Dacă nu sunt foarte mulți doritori să cumpere acțiuni la această firmă, prețul va scădea și va scădea și va scădea până la un punct în care oamenii vor spune ok, sunt dispus să cumpăr o acțiune de 20 de dolari la această firmă.
0: Deci asta ar însemna într-un fel că, de exemplu, uite cum ne-ai spus mai devreme, că o acțiune la Amazon înseamnă în momentul ăsta aproximativ 3.000 de, de dolari Asta înseamnă că motivul pentru care Amazon, o acțiune la Amazon costă mai mult este
1: pentru că nivelul de încredere acordat cumva în creșterea ulterioară a companiei e mai mare decât, de exemplu, nu știu, la Slack, să zicem. Exact. Motivul pentru care lumea investește atât de mult în Amazon este, în primul rând, istoricul. Sunt ani și ani de zile în care Amazon a demonstrat că își depășește targeturile financiare, că aduce calitate clienților lor. Și că în ciuda tuturor scandalurilor ce țin de muncitori și de respectarea dreptului muncitorului și așa mai departe, în ciuda tuturor acestor scandaluri, firma aduce ceea ce este prioritar investitorilor la scară mare și anume, randament. Asta este ce după ei. Și, din păcate, majoritatea investitorilor de scară largă nu sunt preocupați de responsabilitatea socială pe care firma o îndeplinește, ci sunt um, interesați de randamentul pe care aceasta îl dă. Și atunci, pentru că Amazon a fost în stare ani de zile să aducă acest randament, prețul acțiunilor crește și crește și crește constant. Asta nu reflectă decât faptul că acțiunile Amazon sunt la mare căutare și când ceva este la mare căutare, prețul crește. Este felul normal în care funcționează orice fel de piață. Continuând cu un, cu altă, un alt criteriu um, pe care puteți alege comp- companiile în care să investiți, căutați pe internet bilanțul contabil al companiei în anul respectiv. Um, aceste informații sunt publice și se găsesc pe site-ul uh, tuturor companiilor care sunt tranzacționate la bursă. Pentru că aceasta arată evoluția fie pe sfert de an, fie pe jumătate de an sau fie pe un an întreg a companiei respective. Și acolo, în bilanțul respectiv, balance sheet se numește în engleză, deci dacă vă vă veți uita la companii din străinătate, undeva pe site-ul lor, fie la detalii pentru investitori, fie undeva în josul de tot al paginii, veți găsi, veți găsi cel mai probabil un PDF sau un articol care vorbește despre cum firma respectivă și-a atins sau nu și-a atins scopurile pentru trimestrul respectiv sau pentru anul respectiv și așa mai departe, la o analiză superficială. Vă dați seama că această companie își atinge constant targeturile și că nu există scandaluri care ar putea să-i amenințe evoluția istorică. Dacă considerați că acea companie este suficient de inovativă, toate aceste chestii le puteți determina văzând și bilanțul contabil. Nu aș sugera să urmărim în mod orbește trendurile, da, bineînțeles că există companiile FANG, f despre care am vorbit și veți găsi informații pe pagina de Budget Project, adică Facebook, Apple, Amazon, Netflix și Google. Sunt sunt cele cinci, cele mai mari, sau nu neapărat cele mai mari companii de la bursă, dar sunt companiile care au avut o creștere exponențială din momentul în care au fost puse la bursă până în prezent. Sunt companiile de referință Are tuturor investitorilor începători Sau extrem de experimentați Sigur puteți investi în ele Dar dacă voi vreți să vă creați un portofoliu Care să fie axat pe sustenabilitate Sau numai pe tehnologie Sau numai pe industria cosmetică Sau chesti de genul acesta Nu vă formați un portofoliu Care să fie popular Între ghilimele Ci formați-vă un portofoliu Care să reflecte încrederea voastră ca, Ca investitor și scopurile voastre Pentru că până la urmă în momentul în care cumpărați o acțiune la bursă, acordați încredere companiei respective. Băgați bani în, nu în mod direct în compania respectivă. Majoritatea acțiunilor pe care noi le cumpărăm la bursă sunt cumpărate pe piața secundară, nu pe piața primară. Pentru că în momentul în care o companie emite acțiuni, le emite pe piața primară și acestea sunt cumpărate de un uh, investitor. Din momentul în care acel investitor cum, uh, vinde acțiunea mai departe, aceea se transformă deja într-o tranzacție pe piața secundară. Ceea ce înseamnă că prețul pe care eu îl plătesc pentru a cumpăra acțiunea de la tine, DeFi, nu se duce către companie, ci se duce către tine. Știi? Și practic despre asta este vorba. Adică tu practic când cumperi de pe piața secundară, nu bagi bani în companie, dar alimentezi încrederea pe care ei o au în activitatea lor economică, în ceea ce aduc pe piață și așa mai departe. E totul o reacție în lanț, ca să spun așa. Adică activitatea pe care tu, ca investitor, chit că investești foarte puțin, afectează cererea, oferta, prețul și deci și impresia pe care le-o dai altor investitori cu privire la, la firma în care investești.
0: Are sens? Da, da, are sens, dar uh, am acum o mie și una de întrebări. Îmi e puțin neclară ideea asta cu piața secundară. Ok, să spunem că aleg să investesc printr-o aplicație de trading, ok? Printr-o aplicație de investit. În momentul în care eu cumpăr acțiunea de la, nu știu, Amazon, că tot am dat, ca exemplu Amazon, cumpăr, nu știu, o, o, un fragment
1: de acțiune de la Amazon. Fac asta de pe piața secundară? Da. Ce înseamnă asta mai precis? Înseamnă că tu nu cumperi acțiunea respectivă direct de la Amazon, ci o cumperi de la alt investitor care a vândut-o și acum o face practic available pentru cumpărare. Viteza la care se întâmplă tranzacțiile pe piață în general este la nivelul fracțiunilor de secundă. Sunt oameni care stau de dimineață, de la 8 dimineața până seara când se închide piața și asta fac. Și datorită tehnologiei și evoluției tehnologice despre care am tot vorbit, tranzacțiile astea se întâmplă cu o viteză atât de mare încât este aproape imposibil ca tu, Andreea, investitor investitor de bază, aș putea spune, deci nu cu, cu un background profesional în a investi, este aproape imposibil ca tu să, să cumperi de pe piața primară. Pentru că nu ai acces la ea. Nu nu faci asta la nivel profesional, nu ai acele certificate și și, atestate care care sunt necesare pentru a fi trader în adevăratul sens al cuvântului. Atunci, da, tu cumperi de la alți vânzători, cumpărători care fac și ei tranzacții. Bun, și atunci cine cumpără de pe piața primară? În mare parte, investitorii De scară mare și aș spune aici reprezentanții lui Bill Gates, reprezentanții lui Warren Buffett, reprezentanții acestor mari, mari miliardari sau multimilionari. Dacă nu sunt ei, sunt companii, de exemplu Berkshire Hathaway, compania pe care Warren Buffett o conduce, cumpără acțiuni la Coca-Cola de când a putut și cu tot deține părți imense din Coca-Cola, dacă nu sunt companii, pot să fie și unele guverne. De exemplu, în America, instituțiile ce țin de stat care investesc în bursă sunt într-un număr foarte mare și, cea, și bucățile de capital pe care ei le dețin de pe piață, de pe piața bursieră, pentru sau în numele guvernului american, sunt iarăși de ordinul miliardelor de dolari. Sau, dacă nu sunt ei, sunt iarăși brokerii, dar de obicei acești brokeri reprezintă pe cineva de un anumit statut de un renume. Aș spune că majoritatea investitorilor la bursă nu au acces la viața primară. Oh, și e
0: interesant, chiar nu știu de chestia asta, în special asta cu, cu instituțiile guvernamentale. Bun, următoarea întrebare ține de ceva ce ai menționat mai devreme și anume de faptul că putem să cumpărăm alte instrumente de la bursă. Care sunt al- aceste alte instrumente pe care le, cu- le putem cumpăra de pe piața de acțiuni?
1: Da, păi așa cum am menționat și, și mai la început, putem cumpăra obligațiuni care sunt titluri de valoare cu venit în sensul în care sunt emise fie de stat, fie de companii de renume, care, practic, aceste obligațiuni reprezintă o modalitate a statului sau a companiei de a-și crește lichiditățile, de a face rost de bani. De cele mai multe ori, obligațiunile sunt pe termen lung, adică sunt genul de titluri de valoare care au o, o dată de maturitate. Ceea ce înseamnă că la data maturității ți se înapoiază suma pe care ai investit-o și anual, dacă, de exemplu, este o obligațiune cu termen de 10 ani, în fiecare an vei primi un procent din suma pe care ai investit-o ca Mulțumire sau ca, da, ca mulțumire a faptului că ai investit în compania sau în stat la momentul la care ai făcut-o și pe de cursul acelor 10 ani se recuperează investiția plus încă ceva. Dacă nu cumperi dobânzi, poți să cumperi acțiuni la fonduri, așa cum am spus, am vorbit deja despre asta, deci nu o să mai intru în această discuție. Dacă nu cumperi nici asta, poți să cumperi monede. Am discutat uh, și există iarăși postări. Îmi pare rău că tot mă întorc la pagina de Instagram. De fapt, știți ceva? Nu-mi pare rău că mă întorc la pagina de Instagram, pentru că pagina de Instagram are o grămadă de conținut pe care ar trebui să-l citiți. Este foarte interesantă. Așa că pe pagina de Instagram am vorbit și despre um, piața de, de foreign exchange, de monedă străină, ca să o traduc pe românește, uh, de unde puteți investi în dolarul american, în euro, în liră, în ien, în... Ce vreți voi, și vi se pare o monedă stabilă și puternică, în franc elvețian, absolut orice reprezintă monedă puternică, puteți investi, ceea ce înseamnă că voi, practic, cumpărați monedă străină și în momentul în care vi se pare că leul câștigă în fața monedei străine sau că ar fi profitabil pentru voi să schimbați în altă monedă, faceți acea, acea schimbare de valută. Și aici ar spune, este foarte amuzant faptul că atunci când intrăm pe piața de... Noi, practic, luăm parte la piața de valută de fiecare dată când schimbăm bani, în sensul în care de fiecare dată când mergem într-o excursie și schimbăm la bancă sau la un schimb valutar din acela privat, de fiecare dată când schimbăm bani într-o monedă străină, luăm parte la piață de valută. Deci da, dacă ați crezut că n-ați făcut vreodată vreo investiție în viața voastră, dacă ați schimbat bani, vă asigur că ați făcut o investiție. Ce altceva? Ne întoarcem la acele comodități sau mărfuri uh, care sunt bunuri cu un uh, scop final foarte înalt. Din nou, metale prețioase, uh, petrol, în general materiale acestea finite și extrem de, de scumpe. Sunt oameni care cumpără, de exemplu, textile de foarte mare importanță Bătăsuri de nu știu de care, condimente extrem de... Adică este exact ceea ce, ce se învață și la istorie în liceu, am senzația, dacă țin o bine minte Când se cumpărau tot felul de condimente sau materiale textile de, de un preț așa de foarte înalt Chestia asta se face și acum, bineînțeles, la o scară un pic mai scăzută Pentru că nu, mai, nu acestea mai reprezintă obiectivele lumii în care trăim, dar da, se poate face și asta. Și cu siguranță îmi scapă ceva, pentru că simt că îmi scapă ceva ce poate fi cumpărat pe pe piață, dar în general, dacă vreți vreo curiozitate legat de ce se poate cumpăra pe piață, uitați-vă pe The Budget Project.
0: Ai mare dreptate, vorbesc serios. Eu sunt un, un follower foarte serios al paginii și am învățat foarte mult deja de pe de pe pagina de Instagram și că tocmai vorbeam despre pagina de Instagram, încă o întrebare pe care am primit-o de la la followerii paginii privește tocmai dimensiunea asta cumva financiară la început de drum. De exemplu, uite, eu am auzit de foarte multe ori de asta că dacă dacă trebuie să investești sau dacă, dacă decizi că vrei să investești, trebuie neapărat să deții sume foarte mari de bani, pentru că doar așa investiția ta poate să dea roade sau contează sau și mai departe. Întrebarea pe care am primit-o este de cât bani avem nevoie ca să investim la bursă? Adică, probabil, sau aș adăuga asta, de cât bani avem nevoie ca să începem să să investim la bursă? Adică, ca o primă investiție.
1: Asta mi se pare o întrebare, pe lângă faptul că e o întrebare bună, este o întrebare pe care eu mi-am pus-o în momentul în care am început să învăț despre finanțe. Pentru că eu aveam cumva imaginea asta în cap și cred că am mai discutat despre asta cu tine. Acelui Om bătrân, gras cu purta plină și cu un top hat așa pe cap, um, care este foarte important, are foarte multe afaceri și așa mai departe, și acela mi se părea că este profilul unui investitor. Însă, făcând research și începând să, să înțeleg progresul financiar, tehnologic care se, fac, se, fac în ultimii, se face în ultimii ani. Am început să înțeleg că investitorul poate fi oricine. Și de, mă întorc la ceea ce am spus la începutul podcastului când vorbeam despre acele platforme online uh, unde poți să investești cu un dolar. Mă întorc la ele pentru că sunt... Aceste platforme te pot învăța cum să investești în momentul în care vei avea mai mulți bani de investi. Adică, de exemplu, acum dacă ai 10 lei sau 50 de lei să investești pe lună, sigur, este o sumă mică la scară largă, dar pentru tine ca individ încearcă să, să-ți planifici investițiile oricât de mii sau de mari ar fi ele astfel încât să te învețe să citești piața pe viitor. Adică învață să citești graficele, învață să citești um, știri financiare ce țin de evoluția bursieră a unei companii. Încearcă să de exemplu când te gândești la pandemia de coronavirus, încearcă să te gândești la efectele pe care tu crezi că le a avut asupra unor piețe După aceea să te duci să citești câteva articole, să-ți creezi o imagine de ansamblu, să vezi dacă presupunerile tale au fost adevărate sau nu. Și după aceea poți să-ți ghidezi investițiile după cum crezi tu că că ele vor da randament în viitor. Într-adevăr, în trecut, în momentul în care numai persoanele extrem de bogate puteau să investească și în momentul în care procedurile de a cumpăra la bursă erau mult mai costisitoare, Într-adevăr că uh, era adevărat că suma cu care trebuia să încep să investești era mult mai mare. Acum însă, fiind totul automatizat, fiind totul făcut pe internet și uh, prin intermediul majoritar al unor algoriți, toate aceste costuri tranzacționale sau costuri de procesare s-au minimizat. Sunt platforme care oferă chiar și aceste servicii gratuit. Uh, sau gratuit până la o anumită limită superioară de, de portofoliu, ca să zic așa. Uh, deci tu, practic, acum, ca individ, poți să-ți iei revolut, dacă nu ai revolut deja. Și să încep să experimentez cu acțiuni fracționare sau cu companii care au un preț de acțiune foarte scăzut. De exemplu, NIO, care este o companie asiatică de, de manufacturare de mașini, au acțiuni care se învârt undeva în jurul uh, a 20 și ceva de dolari acțiunea. Mie se pare un preț rezonabil și este o, o companie care pe perioada uh, pandemiei a crescut foarte, foarte mult. Uh, și în care eu personal investesc, dacă na, este să intrăm un pic în detaliile portofoliului meu. Dar, da, ca să răspund la întrebarea de câți bani am nevoie să investesc la bursă, dacă ai un dolar pe care poți să, să-l investești, poți investi la bursă. Da, chiar,
0: chiar ai dreptate, pentru că, uite, de exemplu, eu, eu folosesc Revolut, fără să intenționez să facem vreo reclamă sau ceva de genul ăsta eu folosesc Revolut și am observat că au o sesiune de trading pe lângă faptul că îți explică cumva ce se întâmplă adică e destul de clar în momentul în care alegi, de exemplu, să investești nu știu, să zicem că alegi, vrei să investești în Tesla să zicem, po- poți alegi câți bani aloci portofoliul tău de investiții în momentul ăsta și-, și oferă o flexibilitate destul de mare, adică poți să vinzi poți să, cum să spun, adică în momentul în care nu știu, îți vezi că, ți-a, că a scăzut valoarea investiției tale inițiale poți să uh, vinzi absolutiv și mai departe. Adică e destul de simplu În special pentru că Revolut Nu e, un, nu e o aplicație de investiții În mod principal O întrebare pe care, pe care o am eu Este tocmai pentru că am vorbit Până acum de mai multe ori Despre ideea asta De a investi pe termen lung Sunt curioasă mai precis ce înseamnă să investim pe termen lung Adică la câți, Despre câți ani vorbim Sau uh, care ar fi limita minimă a termenului lung Pe care putem investi, de exemplu, ca să
1: facem un profit considerabil. Cred că termenul ăsta depinde de la investitor la investitor, depinde de obiectivele pe care le ai și cu siguranță cred că vom detalia mai mai degrabă formele de, de a face trading în episodul viitor, dar momentan ce pot să spun este că depinde de tine cât vrei să lași pozițiile deschise pe piață. O poziție fiind, practic, când tu investești într-o anumită companie. De exemplu, dacă tu investești în Coca-Cola și plănuiești să le ții șase luni de zile, aceea este o poziție deschisă, ca să clarific acest termen. Uite, de exemplu, pentru mine, eu investesc în fiecare lună venitul de care știu sigur, sigur, sigur că nu voi avea nevoie în luna respectivă. Iar scopul meu este să-l țin în companiile de care sunt absolutamente sigură că nu vor da faliment sau că nu nu vor scădea drastic în valoare și ani de zile Scopul meu, de exemplu, nu este să fiu un day trader, nu consider că am capacitățile necesare pentru a face asta și a nu pierde foarte mulți bani Așa că eu sunt un investitor pe termen lung, sunt axată pe, pe termen lung, adică pe ani de zile de acum încolo, deci eu pentru asta investesc Acum, câți bani ai avea nevoie ca să observi o astfel de diferență? Sincer, depinde în ce investești. Dacă investești în, în companii care cresc de regulă foarte mult, de genul Google, Amazon, Apple și așa mai departe, bineînțeles că orice sumă mică va crește în tandem cu prețul unei acțiuni standard, dar da, nu, nu pot să dau astfel de limite atât de clare pentru că depinde de portofoliu pe care îl ai și depinde de, de obiective pe care le ai. Dacă, de exemplu, tu bagi acum mie de euro în, în acțiuni cu scopul de a te retrage de pe piață peste 2 ani de zile, depinde extrem, extrem de mult ce faci cu acei 1000 de euro, în ce companii investești. Pentru că dacă investești 1000 de euro într-o singură companie, poți să-ți, aproape să-ți garantezi că venitul pe care îl vei avea peste 2 ani de zile va fi mai mic decât dacă ai segmentat și 1000 de euro și ai investit în mai multe companii deodată. Are sens? Da, 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 înțeleg. Ok, bun, deci
0: cumva mi-e, mi-e calificat deja ce avem de uh, curiozitate pe care o aveam și anume e faptul că, uite, de exemplu, dacă vorbim despre o investiție care, cum a spus, o poziție deschisă timp de 2 ani, asta nu ar însemna neapărat o investiție pe termen lung, așa
1: uh, Sincer, nu. Pentru că, de exemplu, oameni de genul Bill Gates și Warren Buffett, că tot am adus vorba despre ei, i- majoritatea portofoliilor lor sunt create în ani și ani de zile. Adică aș putea spune că au și ei o vârstă. Că portofoliile lor și majoritatea portofoliilor lor sunt create pe 10 ani, 12 ani de zile Adică, bineînțeles, ei au o circunstanță aparte, că au putut de la început să investească foarte mulți bani în momentul în care au început să investească în bursă, însă principiul este același. Veniturile pe care le poți face în 10 ani de zile vor fi întotdeauna mai mari decât pot fi în 2 ani de zile, într-un an de zile și așa mai departe, dacă dacă țintești să faci genul de investiții de termen mediu spre lung și nu day trading.
0: Pare că Tesla este într-un trend descendent de vreo săptămână, două, să cumpăr? când scade. Eu am, eu am 2 dolari în momentul ăsta investiți în Tesla și return-ul meu este de
1: 84 de cenți. Ce părere ai despre portofoliul meu de investiții? Ah, fantastic! Ca să-ți răspund la întrebarea legată de Tesla, uh, când vine vorba de genul de companii care revoluționează nișa în care se află sau care au un istoric foarte bun sau care uh, sunt pur și simplu populare Datorită muncii pe care o fac, aș spune că merită să cumpere atunci când scade prețul acțiunii pentru că cel mai probabil se va recupera. Dacă nu este genul ăsta de companie și este o companie care registrează pierderi de ani de zile sau pierderi foarte, foarte mari în ultimii doi ani de zile sau scandaluri enorme care amenință prosperitatea acestei companii, per total, aș spune nu investi când scade. Și sunt câteva exemple de genul ăsta, de genul acțiune de la Kodak. O duc de ani de zile foarte prost. Dar când vine vorba de Tesla, ceea ce se întâmplă acum este că Tesla revine dintr-o bulă de piață care a a fost formată în jurul companiilor Tesla, Apple, Amazon, Google și Facebook. Acea bulă s-a spart în momentul în care și Apple și Tesla și-au anunțat divizarea acțiunilor care a avut loc în august. Ambele companii și-au divizat acțiunile, numărul de acțiuni disponibile pe piața a crescut. Și deci cererea și oferta care determină prețul au fost date peste cap și atunci acea bulă de de piață s-a spart Ceea ce a rezultat în scăderea prețurilor pentru toate companiile pe care le-am enumerat mai devreme De aceea și Apple este în pierdere acum și Amazon este în pierdere acum Pierderile sunt micuțe, sunt sub 1% pe zi, să zicem, ceva de genul ăsta Dar se înregistrează, ele își vor reveni Își va reveni în momentul în care și economia Statelor Unite își va reveni încetul cu încetul În momentul în care economia globală își va reveni Pentru că ceea ce trebuie să înțelegem este că piețele în general sunt interconectate Deci în momentul în care economia suferă din cauza unei pandemii Mai devreme sau mai târziu va suferi și piața Ceea ce s-a întâmplat în cazul coronavirusului a fost un caz special Pentru că această scădere de piață per totală a capacității sau a volumului, de, 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 uh, volumului financiar disponibil pe piață, nu s-a întâmplat în primele trei luni de la pandemie, ci s-a întâmplat undeva în mijlocul verii, ceea ce este o reacție extrem de întârziată dacă stai să te gândești, având în vedere faptul că majoritatea țărilor au intrat în lockdown în martie, deci foarte multă lume lucra de acasă sau și-a pierdut locul de muncă, Toată, toți specialiștii se așteptau ca piață să Pice atunci, în martie-aprilie În schimb a început să pice în iulie August, acum Adică reacția a fost extrem de întârziată Și cred că asta s-a datorat Unor trenduri despre care Cred că o să discutăm în episodul viitor Pentru că este mult de spus În ceea ce privește trendul ăsta Dar da, cam asta se întâmplă cu Tesla acum
0: Dar mulțumesc mult pentru explicație Pentru că acum mă uitam pe statisticile De pe, de pe Revolut Și pare că a scăzut 8,7% în ultima săptămână. Întrebarea cu care aș vrea să încheiem episodul de astăzi este cumva un mit, de fapt, pe care, pe care l-am, l-am auzit. Și am ideea asta că e foarte nesigur să investești la bursă, adică e, e un, un gamble total, pur și simplu. E ca și cum ai, uh, ai juca la jocurile de noroc. Și vreau să te întreb cât de adevărată e asumția asta, adică de ce? Bine, înțeleg cumva de ce există asumția asta, pentru că, bineînțeles, companiile fluctuează și așa mai departe și e normal să fluctueze, dar vorbeștem puțin despre de ce
1: e asta mai, mai degrabă un mit decât o realitate. Cred că depinde foarte mult de, iarăși, de strategia pe care o adopți în momentul în care investești. Dacă vrei să faci day trading și habar nu ai cu ce se mănâncă uh, stop call-urile, margin calls, sell calls, dacă nu știi cu ce se mănâncă graficele, spreadurile uh, bid, ask, toate chestiile de genul ăsta și cred că oamenii de pe YouTube care îți spun că poți să faci 10.000 de euro într-o săptămână spun adevărul, îmi pare rău atunci da, este un gamble și s-ar putea să pierzi extrem de mulți bani dar dacă ești genul de investitor care se uită la imaginea în ansamblu și are țeluri pe termen lung care știe că nu, că nu vrea să, să riște până la urmă pentru că investiția la bursă și în general investițiile presupun o asumare a unui anumit grad de risc. Fie că investești într-un teren sau fie că investești la bursă, toate investițiile, indiferent de cât de scumpe sau de ieftine sunt, reprezintă o asumare a unui risc. Practic, tu dai banii respectivi ca să-ți asumi riscul că vei face ceva bun din investiția pe care o faci și dacă ai un plan concret, dacă ai o strategie, dacă știi că nu vei vinde în panică sau că nu vei cumpăra din datorită unui unui trend sau unui hype care există pe internet, atunci da, sunt sigură că ideea aceasta că este un joc de noroc este, este mai degrabă apropiată de, de ideea de mic. Și despre asta vreau să, să vorbesc așa că mă bucur pentru această întrebare sau mă bucur de această întrebare. Piața, dacă ne uităm pe graficele din ultimele decenii, piața are o tendință ascendentă. ceea ce înseamnă mai multe lucruri. În principal, piața sau volumul de piață crescând de la an la an sau de la decadă la decadă. În primul rând reprezintă evoluția pieței, în al doilea rând reprezintă lăgirea numărului de investitori care pot și au acces să investească la la diverse titluri de valoare. Înseamnă de asemenea evoluția economică a anumitor țări sau anumitor companii în cadrul țărilor respective. Înseamnă de asemenea și cum începem să să învățăm să ne adaptăm la la probleme politice, la războaie, la pandemie. Uite că tot tot se întâmplă asta acum și așa mai departe. Deci evoluția pieței practic reprezintă și și o modalitate de a vedea istoria din punct de vedere financiar. Cauzele acestei acestei creșteri exponențiale pe un termen foarte lung sunt două în principal. Unul la mână ar fi inflația despre care iară s-a vorbit de pe The Budget Project și anume devalorizarea banilor, ceea ce înseamnă că treptat-treptat statele emit din ce în ce mai multă monedă, ce ne spuneau nouă bunicii noștri că pe vremea noastră noi cumpăram o casă cu 100 de lei sau care ar fi fost echivalentul atunci. Uh, ei practic despre asta vorbesc subconștient, despre inflație, despre uh, emisiunea monetară care crește de la an la an, și despre practic cum un dolar în 1950 valora mult mai mult decât valorează un dolar. Deci practic este normal ca și numerele să se adapteze numerele în ceea ce privesc nu știu, prețul unei acțiuni sau evoluția unei piețe pe pe, pe o, o durată mai lungă de timp. Este un factor care contribuie la, la creșterea numerelor la, la, la bursă. Și a doua cauză ar fi pur și simplu faptul că cu ajutorul acestei tehnologii de care noi acum dispunem, ne este infinit mai ușor să investim la bursă, ceea ce înseamnă că. În primul rând, sunt mai mulți oameni care investesc, sunt mai mulți bani investiți per total, fix pentru că există mai mulți actori care joacă uh, acest joc de, de investituri la bursă. Practic, cererea și oferta se adaptează astfel încât să, să adapteze și prețul, ceea ce înseamnă că, per total, pe o perioadă foarte lungă de timp, valoarea pieței crește. Deci, dacă eu, de exemplu, aș fi putut să investesc la 11 ani, aș fi avut acum un portofoliu mult mai mișto decât îl am la 2. Bineînțeles că pentru majoritatea lumii acest termen de 10 ani este un termen foarte lung, însă dacă știi că vrei să, să ai un venit care poate fi foarte repede transformat în, în lichidități, în bani și care să fie protejat cumva de inflație, deci să crească în ritmul în care crește inflația, să crească și banii pe care tu, tu investești, atunci eu aș spune că bursa este un loc unde a investi din nou cu precauții, cu măsuri, cu strategii și așa mai departe. Laura, pentru toate explicațiile astea cumva accesibile și
0: simplificate și pe care în sfârșit le înțeleg și eu și pe care cu siguranță în sfârșit le va înțelege foarte multă lume, care nu are așa de multe cunoștințe în domeniu precum cei care deja investesc sau cei care deja au un portofoliu de investiții uh, consistent, considerabil. În episodul de săptămâna următoare vom vorbi despre și mai multe basics cumva despre investitura la bursă. Și nu ezitați să trimiteți întrebările voastre sau curiozitățile voastre sau miturile pe care le-ați auzit despre investit, despre piața de acțiuni și așa mai departe pe pagina de Instagram de Budget Project. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, vă încurajăm să-l împărtășiți și cu prietenii voștri și cu familia sau cu oricine altcineva care știți că poate să fie interesat de investiții sau vrea să afle mai multe um, detalii despre investit. Și dacă nu ați făcut-o deja, vă încurajăm și mai tare să vă abonați la podcast pe toate platformele pe care este disponibil, adică pe Anchor, Spotify, YouTube, Google Podcast sau. Apple Podcast. Și ne vedem data viitoare!